0: Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios de Benecer por Larojo y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Pan en abundancia. Amén. Pan en abundancia. Encontramos anillo en la casa del Señor. Encontramos una ropa nueva. Encontramos sandalias nuevas. Así que, qué precioso vernos aquí este día. Quiero que... Bueno, esta semana vamos a estar eh, online como siempre esos tres días, como decía Alberto, y vamos a estar enseñando acerca de las cinco claves en las finanzas. Cinco claves en las finanzas. Vamos a estar estudiando ese tema esta semana, esta semana primero Dios, así que esperamos que se pueda eh, conectar y, y escuchar la palabra del Señor. Bien, entremos de lleno a la palabra esta tarde. Nuestra... Predestinación, un tema que en los años que tengo de, de enseñar la palabra del Señor, eh, la verdad que nunca he enseñado eh, acerca de, de la predestinación y estaba meditando eh, en estos días, ayer todavía a, añadiendo algunos versos que el Señor traía a mi corazón y estudiando este algunos pasajes. Eh, me doy cuenta que Dios es un Dios eh, planificador. Lo veo en la Escritura, cuando Él dice, hagamos eh, al hombre, Él está planificando, es un Dios que, que ejecuta cuando dice, y creó Dios al hombre, ejecutó, y cuando Él crea, después dice, y vio Dios que era, que era bueno, entonces Él supervisa también. Pero al... al al entender un poquito algunos versos, un Dios que planifica, un Dios que, que no improvisa, un Dios que, que tiene visión, Él es el más grande visionario, dijimos, porque eh, estando en nuestra condición, el Señor nos llama, eh, nos capacita, nos forma. Quizás en ese proceso eh, nadie miraba el producto final pero Dios que ve las cosas que no son como que si fuesen, no cabe duda que nosotros somos una creación de Dios y que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Un Dios, un Dios que, que es ordenado, un Dios que planifica, un Dios que, repito, vienen versos a mi mente que... Veo que Dios, antes de ejecutar las cosas, eh, Él termina, oiga esto, parece un poco difícil de, de entender, pero Dios termina primero en su mente eh, lo que Él está determinado a hacer, y, y después viene una ejecución de lo que Él ya terminó en su mente. Hay un verso que, unos versos que yo estaba meditando ayer, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, dice... Además sabemos que si amamos a Dios, mire esta estos, en esta versión dice, que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, cuando la, cuando la Biblia se refiere, su, su Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a aquellos conforme a su propósito, esa palabra propósito, Significa que Dios tiene un plan anticipado con nosotros. Además, una vez más lo leo esta versión, sabemos que si amamos a Dios y, y nos adaptamos a sus planes, aquí aparecen dos, dos ingredientes, el que si le amamos y nos adaptamos a su plan, todo cuanto nos sucede ha de ser, ¿qué dice? Para el bien nuestro. Todo, oiga, todo es un absoluto, todo cuanto no sucede ha de ser para el bien nuestro. Cuando pasamos alguna situación difícil, como que el verso dice, pero todo cuanto sucede eh, es para bien nuestro. Entonces lo que nos lleva es a que nos conduce esto, es que nosotros podamos descansar en el propósito de Dios que nosotros podamos descansar en el plan anticipado que Dios ya trazó para nuestra vida. Porque es un Dios que planifica, y por eso dice eh, el amor, no olvide esa palabra, que si le amamos a Él. Ahora, verso 29, sabemos que a los que antes conoció, mire cómo viene hablando el Señor de, de un tiempo pasado, que, lo, que a los que antes conoció en el pasado también los que, ¿qué dice? También que, los predestinó, los predestinó, es decir, con, con una anticipación el Señor trazó un plan para nuestra vida, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el Señor nos conoció, no cuando nosotros estábamos, quiero aclarar esto, no cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí el Señor no nos conoció. Hay versos, hay hombres que, que el Señor los, los, los llamó estando ahí, lo vamos a mencionar, pero quiero ir un, un, un poco más allá, porque Él nos conoció, bueno, dice la Biblia que que antes de la fundación del mundo Él nos vio. Por favor, escuche esto. Antes de que Él comenzara a trazar, a colocar todo todo este mundo tan hermoso que el Señor ha creado, que con su voz dice que se sostiene el universo por medio de su palabra, antes de eso el Señor ya nos había conocido. Es decir, el Señor nos conoció antes de que, de que estuviésemos ahí conectados a ese cordón umbilical, antes de que se colocara y se uniera eh, ese óvulo y, y, y que ahí llegara un esperma y que se colocara en la pared y que después de varios días comenzara un embrión. Antes de todo eso, el Señor dice que Él nos conoció. Nos conoció también, y cuando nos conoció, nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, todo lo que nosotros, lo que vivimos, lo que experimentamos mientras estamos en esta tierra, hay un propósito de Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es como es como aquel, es como como la, la palabra menciona el alfarero, donde... Eh, no sé si usted ha visto cómo trabajan los alfareros. Ahí colocan esa, eh, bueno, por supuesto van a traer ese barro seco de pronto, le empiezan a poner agua y empiezan a trabajar con ese, eh, con esa materia prima bien seca, muy dura, lo que es el barro, pero después lo llevan a la rueda y ahí comienza el... Eh, Ahí comienza a trabajar el alfarero con esa materia prima, llevando un proceso. De pronto empiezan a quitar las piedras y empieza a trabajar el alfarero, le empieza a dar forma a esa vasija de arriba hacia abajo. Así trabaja el Señor en nosotros, de arriba hacia abajo. Después él coloca y mete las manos ese alfarero en esa vasija cuando usted le está dando vuelta a esa rueda y usted se da cuenta que comienza a expanderse la forma que Él quiere darle. Cuando yo veo eso, me llamó la atención porque veo a nuestro Señor que es el que trabaja primero dentro de nuestro ser para trabajar después afuera. Así trabaja el Señor en nosotros. Nos predestinó para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, verso 30, a estos también que dice, llamó. Una vez que somos predestinados, una vez que el Señor traza un plan para nuestra vida, una vez que el Señor eh, traza lo que va a ser de nosotros, nos llama. Y a los que llamó a estos también que dice, justificó cuántos hemos sido ya llamados por el Señor. Y a esos que el Señor llamó, nos justificó, es decir, como que nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que significa la palabra justificación. Como que nunca hubiésemos pecado, así el Señor nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, vemos cómo a, a partir de conocernos nos lleva hasta llevarnos a ser glorificados. Ahora, Jeremías, este profeta, y, ahí, este profeta de Dios, donde escribe lamentaciones, escribe Jeremías, eh, un hombre hombre de Dios que viene con una unción, con una operación maravillosa, dice, en estos, en estos versos, en estos pasajes, dice, el Señor, verso 3, se manifestó a mí. Miren lo que está diciendo el profeta ya mucho tiempo diciendo, ya un tiempo, cuando usted lee la palabra tiempo es, ya mucho tiempo es un tiempo lejano, pero aún más dice, diciendo, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa palabra eterno es una palabra en el hebreo que es olam, esa palabra olam significa, oiga esto, significa eternidad, significa un tiempo muy lejano, significa perpetuidad, también hay una palabra que es sempitermo, para siempre, fuera de la mente. Oiga lo que está diciendo el profeta. El profeta está diciendo, ya hace mucho tiempo, Él se manifestó, se reveló a mi vida. Pero aparece que esa manifestación de Dios a su vida, que fue hace mucho tiempo, dice que fue con un amor eterno. Desde cuándo el Señor nos ama según lo que dice la palabra eterno, es un amor muy lejano. Es un amor, dice, que es a perpetuidad. Es un amor que es para siempre. Es un amor que está fuera de nuestra mente. Es decir, nosotros... Por eso es que la palabra en, el, en la Carta de los Efesios, me parece, que dice ahí, a fin de conocer la profundidad de su amor... Porque el amor de Dios hacia nuestra vida no es algo que aparece cuando llegamos a la tierra, sino es un amor perpetuo. Es un amor eterno y es un amor que será para siempre. Está hablando de un pasado en la eternidad y un futuro en la eternidad. Es decir, el amor de Dios en nuestra vida no va a cambiar. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Porque en ese en ese olam, cuando nosotros no teníamos cuerpo, cuando nosotros éramos espíritus, y éramos, porque eso es lo que somos, somos espíritus con, con alma y cuerpo, es decir, nuestro cuerpo tuvo un nacimiento, la edad que tenemos cada uno de nosotros, pero nuestro espíritu es aún más viejo que nuestro cuerpo. Porque cuando estábamos en ese momento siendo espíritus, oiga lo claro que le estoy enseñando esta tarde, yo nunca he enseñado acerca de, de, de la predestinación, pero me doy cuenta, y hay pasajes en la Escritura que nos habla que, por ejemplo, eh, hablando acerca de la Nueva Jerusalén y nunca más eh, saldré de ahí, como diciendo, ya estuvimos ahí. Y hay otros pasajes que, que el Señor nos habla de que Él nos conoció antes de venir a esta tierra. Pero a mí me impresionó estos versos porque veo que lo que nos unió al Señor lo primero que nosotros pudimos percibir antes de venir a la tierra, fue su amor. Un bebé cuando nace, todo bebé que nace, necesita varias cosas. Necesita amor, porque desde que abre sus ojos, ese bebé está buscando un amor, y los primeros que comienza a ver, y al abrir sus ojos, es, hay una, se apega a esas vidas porque empieza a recibir amor porque es una necesidad en el ser humano de tener amor. No hay ni un humano que no necesite amor. Y veo que en el Señor, en esa eternidad, lo primero que conocimos de Él fue un amor. Ahora, quiero ver quiero que el Señor me ayude esta tarde para poderlo llevar y poderlo conducir a través de esta enseñanza porque Lamentaciones el mi, Lamentaciones capítulo 5 verso 21 lo escribe Jeremías también y dice Señor mire la, la, la plegaria la, la oración lo, lo, la súplica de Jeremías y le dice Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros regresaremos a Ti. Haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era, que En el pasado. Miren la oración de Jeremías. Y está diciendo, Señor, restaura nuestra relación. ¿Cuál relación? Esta relación cuando conocimos el amor de Dios, un amor que era muy lejano, que aún estaba fuera de nuestra mente, y dice, restáuranos en esa relación, y vamos a regresar a lo que éramos en el pasado. Ahora uno se pregunta, en otra versión le puse aquí, haznos volver, oh Jehová, a ti para que nosotros nos volvamos, renueva nuestros días, para que sean como de antiguos tiempos. Ahora, cuando usted lee la palabra pasado, porque lo que está diciendo es, restaura nuestra relación contigo, queremos volver como el tiempo, en el tiempo del pasado. Ahora la pregunta es, ¿cuál pasado? Porque en ese tiempo Israel estaba... Estaba haciendo, bueno, llegaron los babilonios a, a Jerusalén, destruyeron ese templo, escuche esto, se llevaron cautivos a, a Israel y, y lo llevaron cautivo a Babilonia por 70 años. La pregunta es, aquí él está, ¿cuál es la oración? ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? ¿Le está pidiendo, será que le está diciendo, Señor, queremos regresar cuando, antes de ser cautivos? ¿O será que le está diciendo, Señor, queremos regresar a nuestro principio cuando llegamos a Canaán? No, lo que está diciendo es que, Señor, quiero regresar, quiero restaurar mi relación contigo y así regresar a un Kedem. Esa palabra pasado es Kedem, que significa a una eternidad pasada. Miren, lo que significa es, quiero volver a esa relación antes de cuando yo tenía cuerpo. Antes de ese tiempo, en ese tiempo de la predestinación, quiero regresar a ti, quiero volver a ti, pero quiero regresar teniendo esa relación de ese principio. No sé si me doy a entender. Quiero volver a ese tiempo del pasado, a tener esa relación que tenía antes contigo, porque en ese tiempo cuando tú me predestinaste, cuando tú trazaste un plan para mi vida, yo conocí tu amor. Conocí tu amor. Por eso el Señor a aquella iglesia le dice... Tienes que volver a tu primer amor. ¿Por qué? Lo? Ahora lo entiendo más, porque en nuestro principio, antes de que tuviésemos cuerpo, experimentamos un amor de Dios en nuestra vida, que hoy por hoy es un amor eterno que es un amor para siempre que es un amor que nunca dejará de ser para con nosotros que es un amor que no tiene fecha de caducidad que es un amor que va a perdurar que es un amor que no depende de nuestra vida que no depende de nuestra conducta sino simplemente hoy entendemos más que en la esencia de Dios Él es amor y por eso le decimos Señor te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. Por eso podemos amarte, Señor. Por eso queremos volver a esa relación desde que den. Ahora quiero seguirlo llevando por algunos pasajes, porque la carta de los Efesios dice el capítulo 1, verso 5. En amor, mire qué tremendo estos versos. Es que yo ayer estaba, yo tenía algunos versos ahí, pero me empezaron a ver, bajar algunos versos y empecé a añadir, Dios mío. Yo sentía que es el Señor que me estaba hablando acerca de estos pasajes y que los iba añadiendo, estaba un poco inquieto y fue encontrando todo como un rompecabezas, y dice aquí, en amor nos predestinó. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Estamos aquí esta tarde porque es la voluntad de Él que estemos aquí. Una vez más, estamos aquí porque estamos en el beneplácito, estamos en la voluntad perfecta de Dios. Por eso estamos aquí. Porque Él nos en amor nos predestinó. Ahora, Dios en su amor, lo vemos en algunos pasajes como Dios nos dice que tenemos que volver, decía Jeremías, queremos regresar, queremos volver a ese tiempo, de esa relación, porque Dios es un Dios, escuche bien esto lo que le voy a decir esta tarde, Dios es un Dios de generaciones. Moisés dice, Señor, Tú has sido mi refugio de generación, ¿en qué? En generación. Y uno se pregunta, ¿cuándo Moisés ¿Por qué está hablando Moisés que fue su refugio de generación en generación? Eh, da a entender como que Moisés está hablando en un pasado donde no es algo terrenal, pero de ahí pude experimentar el refugio de Dios en una generación. Ahora, no me doy cuenta que el Señor es un Dios generacional, que cuando el Señor nos salvó, nos salvó con el interés, no solamente salvar tu vida, mi vida, sino que salvar nuestras generaciones. Es decir, lo que el Señor es, cuando nosotros nos preguntaron, ¿quieres aceptar al Señor? Y la respuesta fue, sí. En ese instante el Señor empezó a trabajar en nuestra generación. Escuche esto. No es un Dios que solamente está trabajando una vez más solo con de forma individual, sino que su llamado, su llamamiento, es un llamamiento generacional, es un llamamiento donde Dios dice, primero te llamo a ti como primicia, pero tienes que saber que yo voy a trabajar con tu generación. Por eso, cuando Caín mata a Abel, la gente dice, bueno, mató a Abel, a su hermano. No se da cuenta que lo que hizo Caín es que mató una generación que venía después de Abel. ¿Me estoy dando a entender esta tarde? Una generación que venía después de Abel, que venía con una bendición de saber ofrecer, de darle ofrenda al Señor, de agradar al Señor... Y que Caín se encargó de eso, de matar a una generación. En estos pasajes, en el capítulo de Éxodo, capítulo 3, verso 6, dice, Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de quién? De Abraham. El Dios, ah, de Isaac. ¿Y el Dios de quién? De Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vamos, estamos viendo aquí, estamos leyendo que Dios, cuando llama a Moisés, lo primero que le dice, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Note cómo comienza el Señor hablando con Moisés. Comienza diciéndole, llevándolo a su pasado, diciéndole, mira Moisés, para que para que conozcas, me conozcas aún más, que yo vengo de hace mucho tiempo atrás trabajando con tus generaciones. Yo vengo trabajando con tus padres de hace mucho tiempo atrás. Porque yo, y se presenta, yo soy el Dios de Abraham, y después dice, bueno, de, después vino la, la generación de Isaac, yo soy el Dios de Isaac, y después de Isaac viene Jacob, Aparece Jacob, Dios, soy el Dios de Jacob. Pero solo menciona estas tres generaciones. Porque de ahí en adelante, dice el Señor, tú y yo somos responsables de nuestras generaciones. Él nos dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y dice, ahora de aquí en adelante, esta cuarta generación tú y yo nos vamos a encargar de trasladar a nuestras generaciones lo que nosotros hemos recibido de Él. Usted y yo estamos aquí. Porque Dios está trabajando en nuestra vida, pero si vemos un poco más allá de lo que el hombre puede ver, nos damos cuenta que Dios está interesado en, en trabajar en nuestra descendencia déjeme darle a otros versos porque Jeremías 1.5 dice antes que yo te formase ¿a dónde? en el vientre te conocí Antes de qué? De que te formase a dónde? En el vientre, yo te conocí. Y antes que saliese de la matriz, te consagré y te di por profeta las naciones. Entonces Dios es un Dios que preordena vidas. Nosotros no estamos aquí por una casualidad. Nosotros no estamos aquí por un accidente. Nosotros no estamos aquí por esas cosas de la vida. No, nosotros estamos aquí porque hay un propósito de Dios en nosotros. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Nosotros estamos aquí porque Dios nos conoció tras un plan, nos preordenó. Llegamos primero de esos 400 mil espermas que viajaron, llegan primero. Escuche esto. No teníamos ojos y llegamos primero. No teníamos pies y llegamos primero. No estábamos capacitados. No estamos entrenados para llegar primero y ahora que el Señor nos ha dado vida y ahora que el Señor nos ha dado sus ojos y ahora que el Señor nos está preparando ¿por qué no vas a superar ese problema? ¿por qué no vas a superar esa adversidad? porque si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? porque estamos en las manos de Él Cristo nuestra esperanza de gloria le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo aleluya él es nuestra esperanza, la esperanza que nos hace estar confiados, la esperanza que nos hace a nosotros saber esperar con placer, saber esperar con paz, esperar con gozo, como aquella madre que está embarazada, lo, quizás sabe los días aproximados que va a tener ese bebé, sabe el sexo que va a tener pero no sabe a quién se va a parecer. Tiene la esperanza que será hermoso. Así dice el Señor. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza porque esa esperanza es la que nos sostiene. Que lo que el Señor ha comenzado en nuestra vida, Él lo va a terminar porque Él trazó un propósito en nosotros. ¡Aleluya! Un Dios que trazó un amor eterno para con sus hijos. Un Dios que que en su beneplácito, que en su voluntad, dijo, yo tengo un plan con tu vida, te voy a enviar a la tierra con un propósito y te voy a capacitar para que llegues a ser formado conforme a la imagen de mi Hijo. Dios mío, pero qué, qué plan tan perfecto de Dios. Cuando el Señor sopló, agarra esa materia prima y, y sopló en esa materia prima y nos llama alma viviente, cuando Él ejerce ese soplo, ahí en ese aliento de Dios y venían nuestras necesidades, ahí venían nuestros deseos, ahí venían... Nuestros sueños. Ahí venía nuestra visión de trabajo. Ahí venían ciclos, patrones en nuestra vida cuando Él... Por eso desde que nacemos empezamos a tener sueños. Pero ¿de dónde salen esos anhelos? ¿De dónde salen esos sueños? de Él cuando dio, nos dio aliento. ¿Y de dónde viene esa necesidad de ser amado? ¿Quién nos enseñó que teníamos esa necesidad en nuestro ser interior, nuestra alma? Fue el aliento de Él. Que quizás el hombre, por supuesto, nos extraviamos por algún tiempo en busca de que nos llenaran esa necesidad y queríamos llenarla con otras cosas hasta que encontramos a nuestro verdadero Dios. Porque mire, amado hermano. Cuando hay necesidad, Él lo llena todo. Porque cuando hay hambre, Él es el que pone el pan. Cuando hay una enfermedad, Él es el que va a sanarte. Cuando hay una escasez, vas a conocer la provisión de Dios. Todo obra para bien, conforme a aquellos que hemos sido llamados, conforme a su propósito divino. Aleluya. Todo obra para bien, porque podemos conocerle en otras facetas. El tiempo de la preexistencia, el tiempo de la parte espiritual del hombre, el espíritu humano y el alma del hombre, es decir, antes del cuerpo, del tiempo de la predestinación. Es decir, la predestinación contiene el plan de Dios. Contiene el plan de Dios. Y por eso tenemos que volver al principio a la razón de nuestra existencia, a volver al propósito. Y por eso es que de pronto tú en la niñez, en la adolescencia, escúcheme esto, quizás alguien tenía adversidades, muchas batallas en su niñez, con mucha, eh, quizás con escasez, no lo sé, con situaciones de enfermedad, quizás con algunas, un entorno bien difícil en tu casa, en tu hogar, ¿por qué?, porque había una profecía acerca de nuestro destino. Esa profecía llamó la atención del enemigo acerca de nuestro destino, pero también tenemos la atención de Dios que es poderosa, Aleluya. Antes llamamos la atención de enemigos, quiso poner obstáculo, pero dijo el Señor: yo tengo tu atención, porque yo soy tu Dios, el Dios que te llamé, el Dios que te va a cumplir las promesas, el Dios que va a cumplir tus sueños. Él es nuestro Dios. Cuanto decimos, Señor, en tus propósitos estoy, Señor, estoy en tu plan perfecto, Señor. Puedo descansar en ti, mi Dios amado. Un Dios generacional. Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, dice, Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda, que el pacto y la misericordia. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para con los que le aman. Otra vez la palabra amor. Y guardan sus mandamientos hasta cuándo. ¿Cuántas generaciones? Mil generaciones. Ahora, Él es fiel. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Él guarda el pacto. Su fidelidad es para siempre. Él ha hecho un pacto con nosotros, un pacto eterno, pero ese pacto y esa fidelidad va respaldado con la misericordia de Él a los que le aman. Y esos que le aman, sus generaciones, hasta mil generaciones, el Señor se compromete a guardar el pacto, a serle fiel, hasta mil generaciones con nosotros. ¿Mil generaciones? ¡Qué compromiso de Dios! Pero, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Ahí está. Amén, guardar su mandamiento. ¿Qué más nos pide el Señor? Amarlo. Amarlo. ¿Qué nos pide el Señor? Guardar su mandamiento y amarlo. Porque cuando yo le amo, y por eso, hemos sido predestinados en amor. Y por eso, dice Jeremías, con amor eterno tú me amaste. Y por eso, dice Jeremías... Quiero volver otra vez a la relación del principio. En ese tiempo que den, en el tiempo del pasado, en el tiempo cuando estaba fuera de mi mente, en un pasado eterno, quiero regresar, Señor, a esa relación de amor. Y dice el Señor, y si Tú me amas, si Tú me amas, yo me comprometo contigo hasta mil generaciones. No solo contigo, sino con nuestros hijos de los hijos de nuestros hijos de los hijos, mil generaciones. Entonces, amémoslo. amémoslo, perfeccionemos nuestro amor hacia Él. Porque el amor siempre te va a llevar hacia adelante, siempre. Si nosotros, mire, quizás el tema de hoy, tan, tan sencillo hoy, ¿de qué hablo el pastor? No entendí lo demás, pastor, pero si no, enten, si no me di a entender con lo demás por lo menos que usted salga de este lugar diciendo, entendí que nosotros tenemos que amarlo a Él. Y le van a preguntar, ¿por qué? Porque Él va a respaldar su fidelidad y su pacto y su misericordia hasta mil generaciones. ¡Glorioso Señor! Por eso el Señor dice... Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. No permitas que nadie ocupe ese lugar en tu corazón, con todo tu corazón. Me vas a amar con toda tu alma. Aunque las emociones estén en una turbulencia, ahí en un conflicto interno, no dejes de amarme con toda tu alma. aunque estés herido, aunque estés dañado, no dejes de amarme a mí con toda tu alma y con toda tu mente. Hay hombres en la Biblia que el amor de ellos hacia Dios fue algo que que Dios, vemos un propósito de Dios, que les cumplió ese pacto hasta generacional. Hay una historia de un hombre, yo después le voy a dar a alguien de la Biblia, por supuesto que hay, pero estos hombres también, que a ver, no son, son hombres de Dios, pero el, el, el ejemplo que le voy a Describir de esta tarde es de un predicador llamado Jonathan Edwards. Este predicador llamado Jonathan Edwards, escuche esto, vivió en los años 1700. Se casó con una, con su mujer, una, una, su esposa llamada Sara, Este hombre dice la historia que, que tuvieron 11 hijos. Y esta, esta pareja le llamó la atención porque era un predicador en esos años. Pero la gente que estudia la demografía, la gente que estudia las la generaciones, eh, le llamó la atención de la vida de Jonathan Edwards. Se casa con, con, con Sarah padre de 11 hijos, y este hombre se caracterizaba por tener una vida privada muy amorosa, lleno de compasión y dedicado a su familia. Jonathan Edwards dice la historia que este hombre llegaba después de su casa y invertía tiempo en hablar con sus hijos y oraba por ellos. Un hombre que se destaca en la historia, que era un hombre sumamente, oiga esto, amoroso. Alguien empezó a rastrear 1.400 descendientes de Jonathan Edwards. Oiga esto. Empezó a rastrear, es como que alguien diga, a ver, eh, fulano de tal, empecemos a rastrear de dónde viene eso. Papá, abuelo, bisibue, bisabuelo, tatarabuelo, eh, hasta, eh, lo empezaron a rastrear sus generaciones. 1400 oiga esto, ese estudio, 1400 Y el que lo estudió, por, por supuesto, pasó 150 años después de su muerte, comenzaron a estudiar sus descendientes después de su muerte. Y se empezaron a estudiar sus descendientes. Y el estudio de este hombre, juntamente con su esposa, reveló algo impresionante. Cuando empezaron a estudiar sus descendientes, se dieron cuenta que Jonathan Edward de él salieron 300 ministros, de él salieron 13 connotados autores. De ellos salieron, de esa pareja, 13 presidentes de colegios. De ese matrimonio salieron 65 profesores de colegios. De ese matrimonio salieron 100 abogados. De ese matrimonio salieron 30 jueces. Salieron 56 doctores médicos, 80 encargados de oficinas públicas, 3 senadores de Estados Unidos un vicepresidente de Estados Unidos y un contralador de la tesorería de Estados Unidos. ¿Qué opinión? ¿Qué le, qué, ¿Qué le llama la atención de esto? De un matrimonio amoroso y que amaron tanto a Dios que ellos pudieron bendecir sus generaciones y Dios les cumplió el pacto que hizo con ellos. Esto es algo sorprendente. ¿Por qué la ¿Por qué esta bendición en, en, ese, en ese matrimonio? Porque nunca se apartaron del amor de Dios. Y amaron a Dios. Cuando nosotros amamos al Señor, el Señor te garantiza su fidelidad y su pacto y su misericordia con los hijos de nuestros hijos hasta mil generaciones. Por eso, el que estés aquí, el que vengamos a su casa, el que invirtamos tiempo, eh, esfuerzo para estar en la casa del Señor, estás haciendo algo por tus hijos también, por los hijos de tus hijos, de tus hijos. Donde el Señor nos dice, tú ámame a mí, que yo me encargo de ellos, pero no dejes de amarme porque yo voy a extender mi misericordia y mi pacto con tu descendencia algunas veces nos preocupamos de que van a vivir, qué va a ser de ellos, vemos el futuro un poco las nubes las vemos negras, pero como decía el Señor, más arriba está un cielo azul y más arriba está el sol de justicia, que brilla a favor de sus hijos y nosotros somos sus hijos somos su creación, somos sus frutos, somos su pueblo Él nos habla Él nos ama con amor eterno y Él ha hecho un pacto con nosotros y su misericordia no ha terminado porque su amor es eterno porque su bondad es para siempre porque Dios nos ha amado con amor eterno y Él ha comenzado una obra como el alfarero y Él él no ha terminado todavía en nosotros sigue trabajando en tus hijos sigue trabajando en nuestra descendencia sigue trabajando en nuestras generaciones Él seguirá trabajando lo único que nos pide que le amemos, que nos enamoremos que le amemos con todo nuestro ser cuando le amamos de esa manera dice el Señor yo cumplo mi yo cumplo mi pacto yo cumplo mi fidelidad y mi misericordia no se va a apartar de los tuyos dice el Señor le damos una ofrenda de palmas al Señor amado Señor precioso Señor esto me compromete aún más a mí con el Señor que nuestras decisiones hoy en día van a repercutir en el mañana si yo sé tomar decisiones en mi vida si me adapto al plan de Dios es que esto cuando yo empecé a leer, leer esto el plan de Dios en mi vida vamos, creo que vamos a entender Amado hermano, que, que todo obra para bien y que no hay despropósito alguno en Dios, y que si el Señor siempre algo nos está enseñando, y si pasamos por si pasamos por una escasez, pues le vas a conocer como el Dios giré que te provee. Ya no, ya, ya no vas a hablar de lo que otros experimentaron sino que tú lo has vivido tú lo has experimentado tú vas a hablarle a otro de la sanidad que el Señor ha hecho tú vas a hablar a otro de cómo Dios no te ha soltado de su mano ¿por qué? porque Dios es un Dios generacional generacional Génesis 22, 17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos Dios Jesús, llama a Abraham Dios llama a Abraham, y Abraham ven ven Abraham yo soy el que te llamo y yo hago un pacto contigo. Yo hago un pacto contigo, Abraham, que yo voy a bendecir tus generaciones. Oiga eso. Por eso aquella mujer, en los evangelios, que tenía 18 años de estar encorvada. ¿Usted cree que el Señor fue una casualidad, que el Señor se la encontró en ese tiempo que Él anduvo en la tierra? No. Porque era hija de quién? De Abraham, dice la escritura. Era hija de Abraham. Entonces él vino y dijo: Aquí hay un. Mi padre es un padre que ha hecho un pacto por generaciones. Y entonces fue y encontró a esa mujer, la vio. 18 años. La sanó. Porque había un pacto generacional porque dice la Biblia que era hija de Abraham. Y ahora yo le digo a usted, aquí estamos los hijos de Abraham por la fe. Porque su pacto ha sido y nos abarca a nosotros cuánto le creemos al Señor esta tarde. ¿Cuántos sabemos que no andamos por lo que sentimos o por lo que vemos? Andamos y estamos aquí por lo que creemos, porque para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Para el que cree, todo le es posible. No por lo que sientas o ves, sino por lo que tú crees. Tú crees en ese pacto eterno. Tú crees que es un Dios que se comprometió. Salmo 127, 13. Aquí, donde el Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Entonces, los hijos. ¿Qué son los hijos? Es un don es un es algo preciado para el Señor. Somos hijos de él. Y tus hijos son son una recompensa, son un don, son una herencia, son una es un fruto del Señor, el fruto de ese vientre. Nuestro valor, amada iglesia, nuestro nuestro valor no está en lo que nosotros hagamos, sino en lo que somos en Cristo. Ese es nuestro verdadero valor. Somos un fruto que salimos en una eternidad pasada y que el Señor nos dice, ahora, ustedes son son mis hijos son un don para mí un Dios un Dios que se compromete y por eso nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y por eso le dice a la iglesia, tengo contra ti algo. Tienes paciencia, conoces doctrina, puedes discernir, eh, pruebas a los apóstoles, eh, no has desmayado, pero tengo algo que tengo que decirte que necesitas, que necesitas volver otra vez a ese primer amor. ¿por qué es tan importante volver a eso? porque cuando yo le amo a Él eso es lo que el Señor me pide para que nuestras generaciones se cumpla el pacto de Él y su misericordia para con nuestras generaciones nuestras generaciones los hijos de nuestros hijos el Señor se compromete que no les faltará nada. El Señor se compromete que su misericordia se va a deleitar en hacerle misericordia. Usted me dirá, Pastor, pero usted no sabe, mis hijos, dónde andan ahorita. Usted no sabe, mis hijos, que están lejos. Usted no sabe que mis hijos están fuera del Señor. Pero tienes que saber que cuando le amamos a Él, Él se compromete con nuestra descendencia. Y Él lo va a traer con cuerdas de amor, porque Él va a cumplir el propósito, el plan que Él ha trazado para tu vida para mi vida el Señor los va a traer con cuerdas de amor y misericordia y los va a saber porque Dios va a cumplir su promesa, su palabra Dios es fiel nuestro Dios es fiel su amor es eterno aunque tú no lo veas hoy pero no andamos por vista andamos por fe Y eso te da descanso, te da reposo, nos da esperanza. Porque el mundo anda buscando esperanza. Esperanza en líderes, esperanza en gobiernos. Pero Dios dice, yo soy tu esperanza. De gloria. Acompáñame acá, por favor, hijos, porque... No cabe duda que tenemos que hablar acerca de ese amor. Un amor profundo que así como Él nos ama nosotros le dijamos Señor Señor queremos amarte como Tú me amas Señor. Porque el amor es esa, esa llave que nos abre la puerta a, una nuevo, a un nuevo tiempo en nuestra vida en nuestras generaciones quieres decirte poniendo de pie por favor unos minutos mientras ministramos con fondo aquí Jeremías decía, Señor, restáuranos. Restáuranos, Señor. Queremos volver a esa relación. ¿Por qué le decía eso? Esa relación del pasado. ¿Por qué? Porque él sabía que hay un amor eterno. Con amor eterno te he amado. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915 502 1252.